0: Hola, bienvenidos a Café en Punto, el podcast donde hablamos de libros mientras tomamos café con tus anfitrionas Pam y Fer.
1: Muchas gracias por estar aquí con nosotros en otro episodio de Café en Punto. El tema que tenemos para ustedes hoy es un tema interesante que nos gusta mucho a Pam y a mí.
0: Bueno, el tema de hoy es la novela policíaca. ¿Cómo empezó? ¿Quiénes son? Sus representantes. Todo, todo ese... todo el juicy. <risa> Como un bloque
1: grande, ¿no? De información y de fechas, pero trataremos de hacerlo muy conciso para poder hablar de autores que nos gustan mucho.
0: Pero, o sea, ¿de dónde sale la novela policíaca?
1: La novela policíaca, de hecho, comienza con nuestro crush literario, el chico malo y atormentado Edgar Allan Poe.
0: Y yo, no me representa. Amo a Poe, ¿cómo puedes decir eso? A mí me gusta, pero me gusta ok. Me gusta, pero me asusta. No me considero fan Ah, yo sí Mucha soy gente fan. le gusta la literatura de terror y, y a mí Yo ahí canto Es como, si me vas a asustar, asustame bien Pero es que si te asusta
1: Psicológicamente te hace pensar en muchas cosas Es como, no sé Es extraño
0: Pero a mí no me gusta mucho como la literatura de terror Porque siento que, igual me pasa con las películas Siento como que no No tiene el efecto Que debería tener en mí Y yeah. como que me aburre no sé ya. Pero bueno. bueno la novela policíaca. Ajá. Y pues sí, regresemos. como vais a ver, eh, nace con Poe. Específicamente, según yo tengo entendido que es con el cuento de los crímenes de la calle Morgue. Ajá. Con el detective este que está resolviendo el crimen, que es Auguste Dupont. Sí,
1: él crea la figura del detective que conocemos, ¿no? Que luego se desarrolla más en sí. Inglaterra, pero el primer como detective que no es parte de la policía, ¿no? O sea, es igual Scotland Yard uh -huh. los que le piden ayuda con esas cosas y lo interesante de Dupin es que es como súper hiper mega racional, ¿no? O sea, todo con Poe que es chistoso porque Poe tiene como la fama de ser un romántico y un así como atormentado escribiendo poemas así como súper sad pero en realidad era un freak del control y de las matemáticas y esas cosas y... Como que todas las cadencias y todo eso su poema estaba súper medido y el tema no era muy relevante para él. Y creo que en estos cuentos son tres platos en los que aparece Augusto Fan que son los asesina asesinatos de la calle Morgue, el asesinato de Mary Roget creo que se llama.
0: y sin nada leído? ¿Qué crees? Y sí.
1: ajá, la carta robada sería el tercero de los relatos de Dupin de la carta robada uh -huh. es muy interesante de hecho hay como mucha teoría literaria alrededor de ese
0: cuento ¿Ese de qué se trata? Creo que no, la verdad no lo tengo fresco. hace muchísima ley ¿Qué es? ¿Relatos Extraordinarios? Ajá ¿O cómo se llama? Narraciones sí. Extraordinarias, sí, ¿te gustó? Sí, pues siento que era una lectora muy obligada en la escuela o sea, sí. creo que la primera vez que nos lo dejaron fue en la primaria y luego otra vez en la secundaria y también... En la prepa. ¿Cómo se llamaba? La... No, ya, ya, no. No, ya no, no, no. Este... Hay otro, ¿no? Que es eh... Las aventuras de Arthur Gordon Pym Pee? ¿Sí se
1: Sí. Ajá. Sí, también sí, el del pero... caso, el misterioso caso del señor Valdemar. El de... El, ¿Cómo se llama? El de Casket of Amontillado.
0: Sí, 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 sí. Ese sí lo tengo un poquito en la en general, digo, como que yo no continúe tanto por ahí, porque no es, no es mucho mi género, la verdad. Pero me gusta mucho lo que salió de ahí, que es el tema del podcast. No, o sea, a mí me encanta todo lo que tenga que ver con resolver misterios. La imagen del, del detective o el policía y eso.
1: Sí, y creo que justo en Poe es interesante porque de alguna forma como que él, él comienza este modelo, ¿no? Del detective super racional, pero de todas formas sus cuentos son muchísimo más, no sé, siniestros que después uh -huh. lo que se vuelve la figura de la novela policíaca, ¿no? O sea, como que sus cuentos ¿sabe? tienen como un halo de de lo siniestro, de lo monstruoso, de lo grotesco, sí. de lo arabesco. <risa> y fue muy... Sí, sí, porque... De hecho, Cortázar y Borges, ambos estaban como muy influidos por Poe y eran como... Super fans de Poe quizás más bueno, Cortázar eres,
0: sí, bueno, tú eres fan de Cortázar ya hiciste <ríe> todo un manifiesto al respecto sí,
1: pero bueno para no desviarnos, la novela policíaca empieza ahí, ¿no? y la verdad, Poe no era muy famoso en Estados Unidos, Poe era muy famoso en Europa y ya casi toda su fama fue póstuma de hecho, tuvo sí. una vida como muy sad y hablando de misterios la muerte de Poe sigue siendo un misterio nadie sabe de qué murió ¿No? Lo encontraron afuera de una casilla electoral Con ropa que no era suya Era más grande Muerto, Ajá. pero no hay como causa Hay como muchas teorías Pero nadie sabe de qué murió exactamente mm.
0: Sí e Eso no sabía
1: Sí, muy... muy extrañas Circunstancias, hay varios videos de Bueno, en YouTube pueden como buscar como... El misterioso caso De la muerte de Mr. Poe
0: El misterioso y Quizá Augusto Pong pudo haberlo resuelto. Sí, o Sherlock o Poirot. O Sherlock o Poirot. Pero bueno, allá vamos. Pero luego de esto, o sea, del género de la novela policíaca, sale la novela negra. Ajá. Y tengo entendido que sus exponentes son Raymond Chandler y Dashiell Hammett. Ajá. Pero más bien como que sí, como que ellos toman,
1: o sea, regresando un poco, porque la novela negra ya es más como 40, 50, 30 quizás.
0: Sí, como, según yo tengo que es, la fundan como en los 20, porque se llama novela negra porque eran historias que se publicaban uh -huh. en una revista que se llamaba Black Mass.
1: Black Mass. Y, okay.
0: ajá, y los dueños o fundadores eran Hegan y George King Nathan. Y ellos eran los que Se encargaron de difundir Todas estas obras Ajá Pero sí, bueno, de ahí de ahí viene que sea la novela negra No, no es porque No sé, es, es extraño, ¿no? Ajá ajá Y había un fenómeno parecido en Francia Que sí, sí, ya es en los 40s Con la serie Noir Que igual era una revista Donde se publicaban este tipo de cuentos Y relatos Ya yeah
1: que uh -huh. es, es chistoso como las revistas tenían un papel como fundamental en eso, ¿no? Uh -huh. En la difusión sí, los
0: periódicos. De la sí. Sí, cañón, porque o sea, pues era como ya muy difícil, o bueno, pues ya, normalmente eran ya como escritores establecidos a los que se les publicaba un libro, ¿no? Como que el primer paso era que se publicaran relatos en periódicos. Sí, ¿no?
1: Ajá. Y justo estas... Estos detectives de la novela noir eran ya como super atormentados, ¿no? O sea, eran personas que no ganan mucho dinero, que saben que la policía es corrupta, que la justicia no siempre funciona, que en realidad prestan servicios a quien les pague más, ¿no? Como Philip Marlowe, que es como el detective famoso de Raymond Chandler.
0: Chandler, ajá. Uh -huh. Sí, son novelas
1: como muy oscuras, ¿no? En donde no hay villanos, sino hay como personas que tienen diferentes motivos para hacer cosas malas, pero y es chistoso porque esto pasa en Estados Unidos, como dices, y en Francia un poco. Pero en Inglaterra como que prevalece el modelo del detective bueno, ¿no? O sea, sí, súper racional. Súper racional y super la justicia y descubrir el, el culpable, como un poco Sherlock Holmes. Y quizás Sherlock Holmes como que condensa esas, esas características, ¿no? O sea, con Sherlock como que surge el personaje del ayudante, que sería Watson, porque... Uh -huh. El detective no narra, ¿no? Que eso también es, es interesante. Nunca es el detective el que te va a contar una historia de cómo resolvió un crimen. Tú tienes que estar desde otra perspectiva para que la novela sea atractiva. Tienes que estar desde la perspectiva de alguien que sabe menos, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Que es, en este caso, Watson. Watson.
0: Y que es curioso porque se supone que Watson es el personaje de Arthur Conan Doyle, ¿no? Es que lo representa. Es el que lo representa, exacto Y es, está también como muy cool la historia de Arthur Conan Doyle Porque él, como que con mucha ayuda de su familia Logra entrar a estudiar medicina Ajá. A la Universidad de Edimburgo Y ahí es donde conoce a un médico forense que se llama eh, Joseph Bell okay. Y en él se inspira para crear el personaje de Sherlock Holmes super luego ajá o sea porque de ahí Conan Doyle no es este no es forense de hecho es este oftalmólogo Es, es curioso no o sea también esa esa parte y que empezar a publicar sus cuentos a la vez que publicaba artículos médicos y
1: es interesante el contraste no o sea
0: mmm,
1: más bien como los dos la, los dos lados de Conan Doyle que por un lado era súper... Era este médico, súper racional. Y Sherlock Holmes es eso, ¿no? O sea, una persona...
0: Sí.
1: Que 100% por eso. Pero Conan Doyle era súper fan del espiritismo. Mm -hmm. Se la vivía en sesiones mm -hmm. espiritistas. En una ocasión trató de contactar a Harry Houdini. Con ¿Sí? la esposa sí, es de Harry,
0: Harry
1: Eso está muy loco. es verdad. Y creo que era amigo de Estaban en los mismos círculos espirituales.
0: Uh -huh. Sí, también se hace amigo de otro autor que conoce en Edimburgo, que es el que como que lo incita a escribir, que era Jim Barry, pero no he leído nada. Ay, ah, el de Peter... Sí, es cierto, es Peter Pan. Sí, ese es el escritor de Peter Pan, ah. el autor de Peter Pan. Entonces, es, está muy cool, ¿no? O sea, como que él fue el que lo jala por un lado escribir y también se inspira de todo lo que está viviendo en la escuela de medicina. Sí. para crear al personaje como más icónico de, de los detectives y creo que es, es mi favorito es lo que más me gusta, o sea sí he leído algunas cosas de la novela negra y novelas contemporáneas que se han inspirado mucho en eso, pero 100% mis favoritos siguen siendo Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes y Agatha Christie con Hercule Hercul <risa> no, definitivamente no. estoy
1: de acuerdo y Agatha Christie también bueno, Agatha Christie es un poquito después, pero es, es contemporánea también de Conan Doyle y uh -huh. lo que hace Agatha Christie a mí se me hace increíble, ¿no? O sea, aparte de que escribió como 80 novelas diferentes, sí, tiene... Es, es muchísimo. Muchísimo, ajá, como que escribía, escribía, escribía y aparte hacía una super investigación de todos los temas de venenos, de armas, de todo, o sea, todo lo que tiene sus libros es súper investigado, corroborado uh
0: -huh. por Scotland Yard y así, y... Sí, de hecho publicó 66 novelas policiales. Ajá. Y de ahí publicó otro tipo de cosas. También publicó novelas románticas, pero ahí les puso un pseudónimo. Un pseudónimo y luego publicó una como
1: autobiografía, Ajá.
0: novelada.
1: Sí. Yo soy súper fan de Agatha Christie. Súper
0: fan. Sí. También sabes que es curioso que ella está en el Record Guinness como la autora que ha vendido más copias. Creo que de es solo le suena la Biblia, ¿no? Sí. Sí, ha vendido dos mil millones de copias. Wow. Es que sí, mm.
1: yo creo que es una gran escritora. O sea, tenemos a Sherlock Holmes, ¿no? Que es un detective súper irracional, super racional, y así, que también es como en cierto modo un hombre fuerte. No es como un héroe, un hombre así como Varonil, etcétera. Sí. sí. Y Agatha Christie llega y crea un detective, ¿eh? un poco afeminado, con un bigote chistoso, un detective belga, sí. chaparrito. Súper amable que le encanta tomar tisanas es como otro personaje super,
0: sí súper diferente a Sherlock Holmes no pero igual como que si algo comparten es que son como muy mañosos no o sea en el sentido de que son como súper cool pero ah, tienen sí. como que tener cuidado con todo y son súper sí, meticulosos sí. sí o sea el cuerpo me encanta porque es un señor que Incluso en varios, creo que en todos los cuentos, es como que o sea, este cuidado a su bigote era algo exagerado. Excesivo, sí, sí, sí. Y aparte, uh -huh. no sé si has leído los, donde sale
1: Miss Marple, que es como el otro personaje de Agatha Christie.
0: De Agatha Christie. No, a Miss Marple no la he leído.
1: Es, también son novelas detectivescas, pero uh -huh. en vez de que haya un detective, está Miss Marple, que es una señora, una anciana que pues que es muy metiche, ¿no? Y eso le ayuda como a resolver crímenes que pasan en su pueblo. O sea, sus métodos de investigación son todos de observación ¿no? y como que tiene un conocimiento muy cool de la psicología humana y como que hace deducciones que son casi siempre acertadas. Y ese también se me hace un gran personaje, ¿no? O sea, creo que como que reivindica a estas señoras de pueblo que se la pasan viendo por la ventana y que conocen a todos sus vecinos.
0: Y uh -huh.
1: que en realidad tienen como poderes de observación muy cool, pero no los usan para el bien. <risa> pero Miss Marple sí les usa para el bien.
0: Sí, ella sí ayuda, no se
1: les ahí chismoso. Y hablando, hablando un muy... poco de chisme,
0: uh -huh. eh,
1: también la vida de Agatha Christie es muy cool, ¿no? O justo, bueno, no sí. está, porque tuvo como un matrimonio un poco tormentoso. Tormentoso, ajá, su primer matrimonio. Bueno, la historia cuenta Que descubrió que su esposo le estaba poniendo el cuerno Y uh, un día Desapareció Nadie la encontraba, nadie sabía dónde estaba No avisó a nadie La policía la comenzó a buscar Encontraron su coche cerca de una estación de trenes El coche tenía como algunos golpes Pensaron que a lo mejor había chocado y se había ido No la encontraron por 11 días O sea, 11 días la policía fue No, no pudo hacer nada para encontrarla Su esposo no pudo hacer nada para encontrarla y 11 días después la encuentran en un hotel. Porque uno de los eh, sí. miembros de la banda, como que la reconoce porque aparecía sus fotos atrás de los libros. Y llama a la policía, la policía va al hotel. Y en el registro, ella se registró bajo con el nombre de la amante de su esposo. Y eso está está muy loco porque ella ella dijo que te, que, que no se acordaba de nada, ¿no? Que se le bien el Y sí, cuando la encontraron,
0: dijo que tenía un amnesia. Episodio de amnesia. Ajá,
1: uh -huh. y yo creo que ya como, en, no sé, como que analizando todas las cosas podrías pensar que lo hizo a propósito, ¿no? O sea, como que en realidad hizo, dejó todo como para que pareciera que había desaparecido, no sé, o sea, su coche estaba como en una estación de trenes que no iban al lugar donde ya estaba, o sea, como que dejó el coche a propósito para apuntar hacia otro lado, uh -huh. dejó algunas pistas, o sea, recibos de teléfono, llamadas, y así, como para desviar... Eh, los intentos de la policía de encontrarla Y al final dijo que tenía un episodio de amnesia Y poquito después sí. De su esposo Pero No sé, como que parece casi como Que desapareció a propósito, ¿no? Un tiempo
0: Sí, que ella lo planeó Quizá ella no quería regresar Y, y la encontraron plana. Y la encontraron desafortunadamente Pero también es curioso que cuando se divorcia Mantiene eh, su apellido De casada con este señor Sí, o Christy. sea se vuelve a casar pero nunca se se cambia el, el apellido Christie. Ajá, sí se vuelve a casar y o quizás
1: también era porque ya había publicado varios libros como bajo el nombre de
0: de Agatha um, Christie.
1: Bueno como que era una escritora muy querida, ¿no? O sea hay una estatua de ella en el West End en, en Londres, en el East End uh
0: -huh.
1: y cuando en un relato de Agatha ah. Christie muere Poirot en el periodo, creo que es el London Evening Standard, no estoy segura La primera plana era Muere famoso detective. Hercule Poirot muere a los cincuenta y tantos años. Entonces wow. como que fue un un ícono, ¿no? En la literatura. O sea, todo el mundo quería leer sus novelas. Era, pues fue nombrada sí. dama, ¿no? O sea, es Dame Agatha Christie por la corona británica. Es como sí, una le, personalidad.
0: En el 71. Sí, sí le dieron el... La Orden del Imperio Británico Ajá, o sea, como 31.
1: que Que cool, ahorita ya se lo dan a cualquiera Pero en ese tiempo era más Era
0: especial era... Pero, sí, pero sí, definitivamente como De todo el desarrollo que ha tenido La novela policíaca Mis favoritos siempre van a ser Sherlock Holmes y Hercule Poirot O sea, como representantes De estos detectives o sea, porque se me hacen... Bueno, Sherlock Holmes, como decías, es un poquito... Es un personaje un poco más oscuro Ajá Que Poirot. Pero a mí me encanta, o sea, porque... O sea, como que para él todo estaba bien, ¿sabes? O sea, como que resolvía todo como muy optimista Muy optimista También me recuerda un poquito a, a la serie... Bueno, no he leído los libros Pero salió una serie australiana Que se llama Miss... Fisher ¿no? Ajá era Miss Fisher o Miss Murder Fisher Crimes o algo así, ¿no? Miss Fisher's Murder Mysteries. Murder Mysteries, sí. Está muy cool, tú sí. me la recomendaste. Y es, y es increíble también. O sea, siendo como un poquito más cercanos este personaje de Miss Fisher con el Poirot. Y sí, también es muy muy buena. Sí,
1: como que y hasta ahí como sentido del humor, ¿no? En los libros de Agatha
0: Christie sí. hay memoria y muchas cosas como... Y también Pero hay... Como... Sí, bueno, ese también es un gran personaje.
1: También tiene personajes extraños. Hay como... Hay un libro de relatos que se llama El extraño Mr. Queen. Y Mr. Queen uh -huh. es como un personaje que nadie sabe qué onda. Aparece y desaparece, nadie lo conoce. Entonces siento que Agatha Christie como que siempre ha... también ha tenido como este... Como una espinita por lo sobrenatural, ¿no? De hecho algunos casos de puerro... No se resuelven Que eso es, es como interesante Como en el, el de Roger Ackroyd
0: Ajá.
1: Que es como A mí me molesta mucho que la academia literaria Como que hace a un lado uh, Mucho Agatha Christie ¿no? Y creo que fue Humberto Eco el único que hizo Como un poco de teoría Y como que este libro estaba muy cool por la perspectiva del narrador Que es el asesinato de Roger Ackroyd Aunque Eco de todos modos, es mi favorito. Que dice está cool pero los demás no Y es como ¡güey! Have you read them? Uh
0: -huh. Pero bueno. <risa> pero sí. Creo que más las de Edward y las de Mrs. Marvel son las mejores. Porque he visto... Tengo otro que es Passenger to, pa to Frankfurt. Y, y la verdad no es muy bueno. Pero, pero ya era como de los últimos libros que escribió Agatha Christie. Ya, yeah. Es que sí. Mm -hmm. En los ya... 60. Uh -huh. Sí, entonces ya era una Agatha Christie mucho más grande. O sea como más cansada pero pues aún así ya sigue escribiendo sí a mí me encantan.
1: muchísimo sí, hay varios libros que no tienen ni a Poryot, ni a Miss Marple eh, hay uno que se llama bueno, el del lorient Express es Poryot, no que es como el famoso uh -huh. pero um, Sparkling Cyanide, Cyanur es famoso es quizás de mis favoritos amo ese libro, fue de los primeros que leí de Christie y tiene a uh -huh. un Creo que se llama Colonel Musgrave, el que es como
0: el detective. Pero está muy, muy cool. Ese no, no lo he leído. Y tengo mucho, muchas ganas de leer más de Agatha Christie, pero su catálogo es muy amplio. Es muy, muy extenso, yo sé. Como que hay mucho pero son libros que, que lees muy rápido. O sea, creo que es específicamente Agatha Christie, porque no me pasa tanto con, con Doyle, Es que es súper rápido de leer. O sea, como que te atrapa y no puedes dejar de leer hasta que sepas quién fue el asesino. Sí. Y creo que es en. Es, el primero es A Murder in Styles. Ah, The Mysterious Affair at Styles. The Mysterious Affair at Styles. Ese también es increíble y es el primero, es según perfecto. yo, en la serie de los de Hercule, ¿no? Los de Poirot. Es donde Ajá. se conocen
1: Ellie Hastings, ¿no? Okay. Sí. Y también,
0: o sea, es un relato increíble. Sí. aparte me encanta que te pone hasta los como diagramas de los cuartos para que entiendas cómo cómo pasó todo ¿no? o sea como para que tengas como una imagen mucho más clara en tu mente Ajá. de los pasos de los personajes o sea y, y al final yo creo que lo que más me gusta y que no me pasa tanto como con las historias de horror es que al final sí te sorprende ¿no? o sea como que tú crees haber resuelto el misterio y tú crees como de no, es este personaje Y al final es otro que no te esperabas Para nada Ajá. Pero que aún así Tiene todo el sentido del mundo
1: Ajá, Entonces, exacto Creo que
0: es lo que más me gusta
1: Sí, como que terminas así como que Se completa el círculo, ¿no? eso Es, es un buen Ajá. sentimiento
0: este Sí, y no me pasa tanto con, con Conan Doyle Y no sé, lo siento un poquito más lento Pero aún así es, es muy cool mm. Sí, sé como que lo trataron de hacer más dinámico en la serie no sé si la has visto la de Benedict Rumberbatch ajá sí la serie pero no me gusta para nada no a mí me encanta la serie está cool me cae muy bien este el que es Watson es Martin Freeman ajá él me encanta sí ¿no?
1: sí es muy cute pero sí pero bueno recomendamos mucho a Agatha Christie y a Conan Doyle de Agatha Christie el primero de Miss Marple es eh Asesinato en la Vicaría. Murder at the Vicarage.
0: Y está muy cool. Sí, y... Y el primero de, de Poirot... Wow. Que es este... El de Styles, El de
1: Styles, sí. Bueno, creo que eso es como la, la gran... Como ya mapeamos un poco la novela policíaca. Uh -huh. Quizás solo... No sé si tú tengas autores contemporáneos que te gusten.
0: Uh, sí, pero antes se lo había olvidado y... ¿Tú sabías que en el 2000 acusaron, en el año 2000, <ríe> eh, acusaron a Conan Doyle de haber plagiado el sabueso de los Baskerville? No, ¿es en serio? Sí, que lo habían, este, un autor, no, no recuerdo aquí, ahorita el nombre, pero lo dijeron que había sido un plagio de otro autor, como que era cercano.
1: Y en el 2000, o sea, sí. casi
0: un siglo después. Ajá, sí, exacto, o sea, pero pues ya ahorita ya. O sea, no pueden hacer nada, pero se me hizo como muy curioso ¿No? O sea... Ay, no. Por... Luego es muy delicado pero... Pero... Sí, cuando no okay. importa en mi mente Siempre va a ser con, ¿Con
1: Andoel Ando... Sí, sí. sí.
0: <risa> ya
1: sé Qué triste
0: Pero sí, igual, este... Autores contemporáneos En eh, el podcast pasado Creo que así, súper... Mencioné rapidísimo el, La trilogía de Nueva York De Paul Auster, Ajá. específicamente Ciudad de Cristal. O sea, tiene todo, toda la herencia de la novela policíaca, pero pues obviamente es un relato mucho más moderno y mm -hmm. Y o sea, se puede ver claramente como es súper metaliterario, porque tienes como un buen de capas de personajes, ¿no? Mm -hmm. O sea, está como Paul Auster y específicamente de Paul Auster, el, el autor, ¿no? O sea, tal cual está Paul Auster, el autor del libro, Paul Auster, el que está escribiendo el libro. Poloster, el detective, y este luego hay otros dos personajes, que es Peter Stillman, del que están tratando de resolver el misterio, y está Daniel Quinn, que es el protagonista del libro, que se hace pasar por el detective Poloster. Entonces yeah. está como muy loco. Mm -hmm. ¡Qué cool! Sí,
1: creo que justo lo padre de las novelas policíacas contemporáneas es que ya no son solo eso, ¿no? O sea. Quizás en la época de Conan Doyle y Agatha Christie podías pensar que, que se podían resolver estos crímenes. O sea, que un que existía la verdad, ¿no? O sea, que podías sí. descubrir una verdad y había solo una. Y justo como que las novelas policíacas contemporáneas ponen en jaque ¿no? como que sí. justo lo que mencionas de que es meta metaliterario. ¿Cómo se llaman los tres libros, Pam, de la trilogía?
0: Ciudad de Cristal, Fantasmas y El Cuarto Cerrado. Ok, suenan súper cool. Sí, tengo muchas ganas de leerlos. Está muy padre. O sea, a mí me gusta mucho más Ciudad de Cristal. Los otros se me hacen ya como un poco más experimentales. Ajá. Está interesante, pero eh, creo que la edición de Penguin está hermosa.
1: Sí, desde que te conozco te encanta Paul Auster. Uh -huh. Yo leí uno de Paul Auster que se llama Sunset Park. Es el único que he leído. No me gustó nada.
0: No, yo no sé. O sea. Por eso tampoco he querido leer más O sea, porque leí la trilogía Y solo me gusta Ciudad de Cristal Ya. Yeah. Y estoy segura de que Como es tan experimental En otras cosas no me va a gustar No, y, y
1: yo creo que eso está increíble Mucha gente me los ha recomendado Y justo sí. eso de... Bueno, yo he leído... Ahorita estoy leyendo un libro de Joyce Carol Oates Es el tercero que leo de ella Y Joyce Carol Oates es también como una escritora Contemporánea, ya está grande Pero es norteamericana y cada que la leo como que me sorprende mucho como la, no sé amplitud de temas que puede cubrir, ¿no? y tiene un libro que es, no, no sé si es novela policíaca, es más bien como una sátira de las novelas policíacas, ¿no? se llama Los Misterios de Winterthorn y es como tres o cuatro, creo que son tres relatos de un pueblo en, en, en Estados Unidos al norte empiezan a pasar cosas extrañas y justo tiene como esto como que parece que son cosas sobrenaturales, ¿no? Y está el detective que quiere descubrir la lógica detrás de estas cosas. Es un poco como Sherlock Holmes en El Sabueso, ¿no? Como que toda la gente dice, ¿es un fantasma o es esto? Y él dice, no, tiene que haber algo lógico detrás, ¿no? Y justo lo... Joyce lo... Carlos siempre es como un poco fuerte, ¿no? es deprimente. Pero creo que lo cool de estos libros es que los misterios nunca se resuelven, ¿no? O sea, el, el, el detective que se llama... Xavier, que Javier nunca puede como resolver los misterios, ¿no? Porque están metidos como otros rollos. Siento que hay como, en el contexto, de muchísimos temas, ¿no? O sea, como de misoginia, racismo y cosas así como que la, estas familias del de norte de Estados Unidos tienen tan como metidos en su, su dinámica social. Sí. Y, y esas cosas como que salen y se manifiestan en, en lo sobrenatural y así. O sea, como que Joyce Oates tiene... No sé, o sea, es, es una, un tipo de libro muy perturbante, pero tiene como el gancho de ser novela policíaca ¿no? O sea, de ser una novela de detectives. Y creo que justo es más bien lo que vemos ahora, ¿no? O sea, como que estas novelas policíacas o de crimen... Sí, obviamente hay novelas de crimen, ¿no? Como P.D. James o lo que sea. Que yo siento sí. que no, no están tan cool, o sea, o Cats en Bajo, cosas así como... Pues que es ya entretenimiento, ¿no? Es como encuentra al asesino. Uh -huh. O es una... Como, tipo la película de misión, ¿cómo se llama? La de Taken o no, no sé, son ese tipo de cosas de que alguien tiene que enfrentarse a alguien que secuestra a alguien, no, no sé.
0: Y es, como eso como no que me sea la Sí, como que se ha ido mucho hacia ese lado y o sea, ahorita seguimos teniendo un auge de pues de las series de crímenes. ¿no? Ajá. O y sea, que naces, se trata mucho más de como si es o no sé. Ajá, sí, que es, que es mucho más como Según tratar como de, de velar como Pues atrocidades sociales que pasan Cotidianamente, ¿no? Ajá,
1: sí, como de vamos a ver cuál es el motivo Vamos a descubrir, que es un poco también Lo que hacía Hitchcock, o sea, si, si pensamos En Psycho o En Extraños en un Tren, ¿no? O sea, como que hay un psicópata Y tienen que encontrarlo y el detective Tiene que pensar como él, ¿no? Para encontrarlo uh -huh. Vemos mucho de eso ahorita y siento Que ya no es... Mmm, como que eso ya se hizo. Ya, como que ahora sí. hay que cuestionar a los detectives, ¿no? O sea, a los que imparten justicia, a todas esas organizaciones que dicen.
0: Exactamente. Uh, Creo que más bien el rol sería al revés, ¿no? O sea, como que dejar de, de confiar en estas instituciones autoritarias. Pues en lugar de, de ponerlos como los héroes, ¿no? Y de los que traen la paz. Y que arreglan todos los problemas y que capturan al malo, ¿no? O sea, uh -huh. porque, pues, muchas veces no es así. Sí, ¿no?
1: ¿no? Quizás es lo que hace un sí. poco... Uh -huh. ¿Cómo se llama el que escribió la trilogía del milenio? La verdad, yo no la he leído. Es... Ni la película como que Yo me tampoco
0: pasa. lo he leído. Sí, a mí también se me hizo muy, muy fuerte. Pero,
1: pero justo es eso de las figuras marginales, ¿no? O sea, ya no es como el detective que quiere resolver, uh -huh. ¿no? O sea, está... Esta chava que es como...
0: Pues, como Yo yo recuerdo que la actriz es Mara Wilson. No. <risa> ah, sí. Rooney Mara. Mara, Mara Wilson es Matilda. Yo sí, sí. Sí la tengo muy metida porque la sigo mucho en Twitter. Pero sí. no so, Rooney Mara. Rooney Mara, sí. Rooney Mara es la que hace ese personaje. Y pero sí, se me hace a mí también muy crudo. O sea, que siento que es algo importante no, o sea como que dejar de romantizar los crímenes sí, sí, sí. y pues verlos como tal cual son, creo que también es algo que pasa mucho en una serie que recomendé hace poquito que se llama Así nos ven, que está en Netflix es, es lo mismo, ¿no? O sea, es como contar la historia de cinco adolescentes afroamericanos que los encierran por un crimen que no cometieron. Sí. Y este... Y sí, o sea, es como poner tal cual, o sea, como poner en tela de juicio este estas instituciones que según traen la paz, ¿no? Ajá algo que se tendría que hacer ahorita y dejar de como reproducir modelos ya hechos que se vuelven monótonos y aburridos, ¿no? O sea, como que ya tú ves cualquier serie de este tipo de pieza de la ley y el orden, y todos estos ajá, estos como programas gringos, y pues sabes lo que va a pasar, o sea, es como el mismo modelo en cada capítulo pues la, la, la verdad se vuelve súper aburrido Sí, y creo
1: que justo ahora todo el mundo está voltando bueno, todo pero ya cada vez son más las series que... Jugar. Como que el, el protagonista uh
0: -huh.
1: Siempre tiene que estar como En contra de los malos y en contra de la policía ¿no? O sea, como que hay, hay un... Sí. Ya los héroes no están, no están Del lado de, como del sistema Y eso
0: Sí, que es mucho igual lo que pasa Con el, con el personaje de Batman Ajá. Pero bueno, creo que Los cómics también son como otra cosa Muy... Un, un tema que, que requiere Como un, un episodio Separado pero sí, o sea, justo creo que es más bien ese papel que juega Batman, ¿no? Sí, como... Sí. Que también a veces es considerado malo porque está en contra, o sea, porque no está tal y cual apoyando a las instituciones, el sistema, ¿no? O sea, como que trabaja muy, muy en solitario, ¿no? Por lo que él cree que es justo. Los cómics también son muy cool. Sí, a mí también. Pero y bueno... bueno entonces okay. creo que les recomendamos mucho los libros de Agatha Christie, son increíbles igual, o sea, si les ha costado un poco de trabajo leer a, a Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes, creo que Agatha Christie es como un, una buena forma de empezar y como sí. que, de, que te atrape súper rápido,
1: y también Raymond Chandler es, es rápido, es más darks pero <risa> yo recomiendo The Big Sleep como para novela noir novela negra policial
0: y pues díganos si han leído la serie de Millennium. Creo que es súper popular. ¿Y qué les pareció? ¿Deberíamos leerla o no? Okay. Y creo, entonces, que, es hora de pasar creo que es hora. A la siguiente. A de los desavances de lectura. Uh, fair, porque la verdad yo no tengo mucho que decir ahorita.
1: Yo me compré un libro que se llama Blonde, de, Car de Joyce Carl Oates. Es sobre la vida de Marilyn Monroe y la verdad apenas llevo como dos páginas porque me puse a leer otro libro que se llama The Hunt for the Skinwalker porque un amigo nos contó un día como en la noche que había visto un capítulo de un podcast y que se había puesto a investigar de un lugar que se llama Rancho Skinwalker en Utah, Estados Unidos nos platicó que ese lugar era como un hotspot para ovnis, fantasmas un, un sasquatch y criaturas muy extrañas y como que todo lo que me contó se me hizo súper cool Busqué el libro y lo leí Y el libro es justo la investigación como sobre este lugar en Estados Unidos Es, es un libro de no ficción Es como escrito por dos científicos uh -huh. Un periodista y un científico Y es un libro muy perturbante Porque pues rápidamente El rancho es como una propiedad que está dentro de una reservación en Utah no Es un rancho uh -huh. de, muchísimos, de muchísimas hectáreas y una familia lo compró en los noventas Porque como que se les hizo súper barato Ellos se dedicaban a criar vacas De estas vacas como súper fancy Que están súper grandotas, uh -huh. como de competencia Entonces compraron este rancho Eran dos, dos hijos Y los papás, se mudaron allí Y les empezaron a pasar cosas muy extrañas O sea, primero veían lobos Como animales, lobos gigantes Que eran como muy dóciles Y se dejaban acariciar y así Eso se les hacía muy raro
0: uh -huh. Y... y
1: Ajá, y luego empezaron a ver orbs, que son como estas bolas de luz flotantes. Luego uh -huh. veían, o sea, como fenómenos en el cielo. El ganado aparecía mutilado y ahí fue cuando se empezaron a asustar. Porque aparecían como sin todo lo de adentro. O sea, las vacas y así, como si les hubieran quitado todo lo de adentro, pero no había restos de sangre. Qué horror. Y parecía que eran como heridas hechas por... como bisturis, o sea, no parecía que los hubiera hecho otro animal, ¿no? Y ahí es cuando a la familia le empieza a dar miedo eso y empiezan a investigar un poco sobre la propiedad y resulta que la propiedad, según los navajos, está maldita. Porque hay una criatura en la mitología navajo que se llama el Skinwalker, que es como un equivalente al Nahual en México. Y para ellos es como un brujo que puede cambiar de forma, puede tomar la forma de un animal, pero es, en sí es como una entidad maligna, ¿no? Ellos creen que hay uno por ahí y por eso como que nunca se acercan. Pero lo que empieza a pasar con esta familia tiene, parece más como... O sea, ven estas criaturas, ¿no? Los lobos ven a otras criaturas, al parecer el lado mutilado. Eh, tienen como lapsos de... Tiempo donde sienten que alguien les está hablando y les dice, te estoy viendo. O sea, como cosas muy raras, ¿no? Se empiezan a volver uh -huh. locos. Y deciden vender la propiedad y la compra un millonario de Las Vegas que tiene una asociación de investigación que se llama como Instituto Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, algo así. Uh -huh.
0: Entonces,
1: le meten buenos científicos. Los científicos montan sus trailers en, estas, en este rancho, en muchas partes, y esperan a que pasen las cosas como para grabarlas y tener como un récord. Y el libro es justo sobre los intentos de los científicos por registrar eso, ¿no? Y nunca pueden registrar nada porque los aparatos se apagan, las cámaras se apagan. Y más bien el libro es como del único científico que se quedó y dijo como de no me estoy volviendo loco, esto está pasando. Y la segunda parte del libro es él tratando de explicarlo con física cuántica. O sea, lo que dice es que el rancho es como una especie de portal, ¿no? Como que hay dimensiones que se superponen y que el rancho tiene como... como... Dark. Ajá, está, está muy loco ese libro Porque mezcla fantasmas, extraterrestres, dimensiones Mitología, pie grande O sea, todo se aparece en ese rancho todo.
0: Tengo que leerlo Está muy cool, sí, <risa> sí. Y Tengo que leerlo
1: Eso fue lo que leí y me dio como pesadillas Algunas veces, pero está muy interesante Como que no lo podía dejar de leer
0: wow. Ese es mi avance sí, sí. de lectura Qué cool, está muy cool, lo voy a leer Ese me interesa mucho <risa> Pero yo acabé de leer Red, White and Royal Blue y ya no he podido agarrar otro libro porque estoy en finales y todo está muy loco ahorita pero, y aparte salió la tercera temporada de Dark, que oh boy está, está muy intenso no voy a hablar mucho porque spoilers y, o sea, es una serie que tienes que ver <risa> todo. o sea, es que está, es muy cool, o sea, tiene mucho que ver con lo que se trata el libro que leíste o sea, como que tiene que ver todos, o sea, está como, como viajes en el tiempo y física cuántica y la partícula de Dios Y como esta teoría del de, de gato de Schrödinger, o sea, como que hay dos opciones Pero no puedes saber cuál es hasta que como que abres la caja y, y así, ¿no? O sea, como, pero que siempre están presentes dos opciones en la vida, ¿no? o dos caminos, o sea, como que los dos existen
1: Ajá Wow. Está,
0: está, está muy cool Está, está muy buena, yo creo que es de, las, es de los mejores guiones Que he visto en la televisión Qué cool Lo único que sí, es el final es un poco decepcionante Pero todos los finales son decepcionantes
1: ¿Y es el final final o va a haber otra temporada?
0: No, ya uh -huh. es final final Solo hicieron tres
1: okay.
0: Y creo que está bien O sea, porque más hubiera O sea, de por sí ya había cosas Que como que no estaban haciendo mucho sentido pero es muy muy bueno Y bueno ah, Terminé Red White Está increíble <risa> Bueno terminé Red White en Royal Blue Como muy a la fuerza Porque <risa> la primera porque estuvo muy cute <risa> Me estaba gustando mucho O sea sí, me yo acuerdo creí que era guay eh, Pero por el contenido siento que es más Como romance para adultos Porque si habla como Ya más cosas sobre sexo y así ah. como Okay, uh, está muy cool. Y, pero pues ya a la mitad, o sea, es un libro muy largo, es, son casi. Son como 400 páginas. Wow, sí. So cool. Siento como que ya a la mitad, y ya estaba como de, ok, aquí podría acabar, o como de, no sé qué más pueda pasar, o sea, seguro ya van a meter algún tipo de drama, o yo qué sé, o sea, pero el final está muy bonito, Sí lloré un poquito. Oh. <risa> pero. Sí, solo creo que fue muy largo para la historia. Ya. Yeah, pero, suena... pero igual lo recomiendo. Está muy cute. Qué cute. Y ya. No hablaré mucho porque ya hablé un poco de qué trata en episodios sí, anteriores del podcast. Sí, sí, sí me acuerdo. Uh
1: -huh. Es muy cool. Sí. Pero bueno, esas fueron nuestras reading updates de la semana.
0: Y series updates. <risa> y bueno, uh -huh. es hora de pasar a las preguntas. Uh, tenemos un par de preguntas interesantes Ah, ok La primera es Pablo Luján pregunta ¿Cómo es leer un libro en inglés versus leer en español? Pues, si el libro Si el idioma original del libro es inglés
1: Yo prefiero leerlo en inglés Yo también Pero si el, libro, el sí. idioma original del libro es cualquier otro idioma
0: Sí, creo que me da igual Leerlo en español En inglés Sí. A veces la decisión es porque encuentra un libro barato que es en otro idioma y está en inglés. Y ya, bueno, no importa. O al revés, ¿no? Sí, ¿no? O lo encuentras en
1: español. Las ediciones, o sea, las editoriales
0: tienen portadas más bonitas. Sí, 100%. ¿se le dedican un buen diseño editorial, sobre todo a las portadas. Sí, y aquí quieren que leas. O sea, editoriales. Sí, o sea, editoriales, sí, no, o sea y, aquí, y editoriales como Vintage. Oh, Faber and Faber, a mí me encantan. Como todo, lo, bueno, la colección de English Library de Penguin, sí, o, luego, están, están ¿no? muy cool. Anchor, uh -huh. también, sí, sí, todos sí están es muy preciosos.
1: Muy cool.
0: Entonces, uh -huh. creo que, o sea, pero pues ya como al acto de leer en inglés, o sea, o de cómo empezar a leer más en inglés, sí. ¿sí? siento que también, como que por ahí va la pregunta. Uh, pues creo que es un poco práctica, ¿no? O sea, al principio como que sí te cuesta un poquito de trabajo Porque quizás estás muy ocupado O sea, como que estás haciendo dos cosas a la vez, ¿no? Tratando de seguir la trama de la historia Y tratando de entender el idioma Ya. Yeah. Entonces yo creo que si quieren empezar a leer en inglés Creo que lo más recomendable sería que agarraran un libro que ya leyeron en español. Ah, sí. Y pues, sí, ¿no? O sea, como que ya sabes de qué trata, entonces te puedes enfocar un poco más en practicar y entender el idioma.
1: Sí, creo Pero... que también si lo haces como un ejercicio. Eh, lo que a mí me pasaba mucho era, cuando empezaba a leer libros en inglés, o oh, ahorita que a veces... Intento leer libros en francés, es no buscar todas las palabras. Como que, sí, no. O sea, como sigue y quizás por el contexto vas a entender, uh -huh. si no, como que ya neta te regresa el diccionario Pero creo que es importante, como que seguir y no tratar de traducir un rato, ¿no? Como que seguir, 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 uh -huh.
0: seguir. Y poco a poco. Sí. sí, más, sí, es un libro, o sea, como que, bueno, en general. Pues creo que leemos porque nos interesa leer ese libro, ¿no? O sea, yo Ajá. creo que no lo en, no leo en inglés para practicar el idioma. Lo hago porque ten, o sea, tengo interés en ese título en específico y si es el idioma en el que fue escrito, prefiero hacerlo porque siento que luego pierdes muchas cosas del idioma en las traducciones. Sí, hay cosas que son... Por
1: ejemplo, Jane Austen en inglés es, es precioso, ¿no?
0: Pero mm -hmm. también
1: yo he leído algunas traducciones de Jane Austen de Sergio Pitol y son bellísimas que también que bueno. como uh -huh. que hay como traductores obviamente el traductor es como las traducciones de Poe que hizo Cortázar no son Cortázar sí. eso es Cortázar eso no es Poe pero es bello en su propio derecho sí. no o sea
0: incluso o sea igual Lolita de Nabokov o sea ajá. creo que es muy importante leerlo en inglés en porque juega como un buen con la rima en las palabras Y como que es algo que solo puedes hacer en ese idioma Más porque hace referencias a otros autores en inglés A Poe, por a ejemplo A Annabelle Lee Ajá Sí, exacto Lee, hay, hay, Ajá.
1: Hay cosas que solo puedes o que deberías leer en su idioma Pero por ejemplo, una novela de Agatha Christie La verdad, no importa si la lees en su traducción
0: Sí, no, también es buena Sí, como que cuando el libro... ahí sí importa... La trama es que sí, ahí sí importa un poquito más de la trama no, Ajá, o sea, de la construcción del lenguaje y todo eso. Pero creo que sí O sea, sí, esa es nuestra recomendación O sea, si estás tratando de leer Un poquito más en inglés Agarrar un libro que ya hayas leído antes Y no Tratar de traducir Cada palabra Simplemente como que leer, leer, leer Tratar de entender por el contexto Y ya sí. Como que poco a poco lo vas Haciendo un poco más fluido Exacto. y la segunda pregunta es de Mariana Salamanca uh, saludos <ríe> ella pregunta ¿cómo leen antes después de estudiar literatura en la uni? es una pregunta complicada
1: como que hay cosas de las que no, no puedes volver ¿no? o sea no, yo no puedo ser la misma lectora que era antes es triste pero pues también está bien ¿no?
0: es parte de la vida
1: es parte de la vida
0: y digo, yo estuve poquito, pero creo que aún así se te queda algo, ¿no? al sí. final, o sea, creo que también es un poquito de lo que hemos estado discutiendo como en episodios anteriores. Que pues como que tiene que aprender a, a hacer, como a poner ese límite entre estar leyendo algo solo por disfrute y como querer dejar de analizar todo, ¿no? Ya, yeah, sí. O sea, como narrar la... o sea, qué tipo de narrador es y como que tiempos y así, sí, ¿no? O sea, de alguna forma como que sí medio lo analizas en tu mente pero no tratar como de hacerlo como algo sí. una tarea tan...
1: Luego es chistoso porque estás leyendo algo y tratas de meterle teorías, ¿no? Tratas así como...
0: Sí.
1: Y eso está cool porque en algunas partes, siento que cuando eso viene natural, como que te acuerdas de algo y dices, ah... Uh -huh. Y te ayuda como a ampliarlo, ¿no? A entenderlo de una mejor manera. Sí. Pero siento que cuando yo estaba estudiando, lo pensaba mucho, ¿no? Y quizás a veces quieres como enmarcar un libro en un marco teórico, y eso no está bien. Sí. O sea, ahorita sí hago un esfuerzo activo por leerlo y dejar como que el libro desborde. De y de, de, Meto conceptos de muchas cosas en mi mente también, que no lo puedo evitar. Pero sí activamente uh -huh. trato de... De disfrutar el libro como solo, ¿no? Por sí mismo. Y luego ya cuando escribo una review en mi blog, como que sí pienso así como de, ah, esto me había recordado a esto.
0: Ajá, exacto. Sí, pero el momento como de leerlo, pues, de tratar de dejar de hacer, de hacer eso. Ajá. ¿No? O sea, porque sí es súper... Es que sí, es muy común como que te empiezas a acordar como de, es que este autor decía esto por esto, y es como de, ah ok, ahora entiendo esto, ajá, sí. ¿no? Y está padre porque es como dices, como que expande tu entendimiento del libro Pero, Pero al mismo tiempo a veces es un poco cansado Es como de, güey, no Sí, no No, de, no, solo quiero
1: Ajá sí, hay una diferencia de cómo leemos ahora eh, Hay una diferencia uh -huh. como cuando estudias literatura, ¿no? Obviamente afecta todo. O sea, hace sí. una diferencia en cómo ves todo, ¿no? La tele, todo, así como que todo. sales un poco...
0: Sí, o sea, y creo que luego también como que por eso también te ganas como un título como muy... como No sé, sabes, como, güey, qué pedante que quieras como analizar esto o que okay, digas, no, pues es que no me gustó porque creo que no funciona los personajes por esto y por esto, son muy incongruentes o algo así, es como, yeah. como que... A veces siento como que no te dejas disfrutar cosas es como O, o, o por lo menos trato de no arruinárselo a la gente Sí, <ríe> no A veces no puedo ah. Y es como de... Y si, si he escuchado comentarios como de que Déjame disfrutar esto, déjame tener esto No lo mates yeah. <ríe> creo Es difícil, pero creo que al final O sea, como que creces
1: como lector, ¿no? O sea, estudiando no literatura uh -huh. Cuando lees un libro y ya has leído otros libros, es como inevitable como hacer conexiones
0: uh -huh.
1: y quizás como con cualquier disciplina, ¿no? O sea, no solo con la teoría literaria.
0: Sí, sí, igual a mí con diseño me pasa todo y digo, hablando de libros, o sea, cuando agarro un libro, pues no solo estoy como tomando la historia, ¿no? O sea, también estoy viendo como los acabados del libro, cómo se imprimió... ¿Cuál es la tipografía? No sé, viendo las cajas de texto O sea, no sé, siento que es algo que ya viene como por default, ¿no? Ajá, sí Pero siento que otra cosa buena que también me dejó Es subrayar y hacer notas en los libros ¿no? Sí O sea, como que no solo leerlo y este, sacar información O bueno, como recibir la historia Sino pues tratar de ser un lector un poco más activo Sí
1: Sí, eso está cool, ¿no? Y
0: uh -huh. lo debemos a la carrera. Un poquito. Aunque sea entre seis semestres.
1: <risa> Pero sí. Saludos bueno, a Mariana.
0: Sí. Y creo que con eso llegamos al final del podcast. Pues
1: tuvimos un okay. podcast muy informativo. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias por preguntarnos cosas.
0: Gracias por escucharnos. Y recuerden seguirnos en nuestro Instagram, que es cafein.podcast, y... Síguenos escribiendo a nuestro mail cafein.podcast arroba Gracias. Eso es todo y por primera vez vamos a tener un outro. <risa> Esto fue Café en Punto con tus anfitrionas Fer y Pam. Gracias por escucharnos hablar de libros. Hasta el próximo episodio. Bye.